0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 279, nous sommes le 12 janvier 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, en ce mardi matin, que vous avez la forme, bonjour à tous, salut lac Polaire, Pierre, oula ça défile, Technic Savoir, QWERTY, je prends random, hein, Fougère, Notre sovan. bonjour à tous, avant de commencer, j'aimerais remercier l'une d'entre vous, c'est Grizzly Grincheux, déjà qui m'a offert ce super mug, et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un mug de la fédération, et ça compte, surtout que derrière c'est écrit Petit Early Grey Hot. Pour ceux qui connaissent Star Trek Next Generation, c'est vraiment cool. Mais elle ne, pas, elle ne nous a pas offert que ça. Nous avons aussi un magnifique petit Dell Cooper. Alors, est-ce que le Samsung. Est-ce que le GH5 va arriver à faire un autofocus Oui Oui Magnifique Dell Cooper. Merde Il a raté l'autofocus. Je me planque. Vas-y Vas-y Focus Focus, mec Allez Oh putain. Oh putain, fais un effort. Je sais, il fait froid, mais vas-y, focus. Ah, voilà. Donc, Del Cooper, en train de boire son petit café. Et également une tasse euh, de petit chat. Mais Marion s'en est déjà emparée de la tasse du petit chat. Donc Marion la présentera demain. Voilà. Donc, un grand merci à toi, euh, Grizzly Grincheux, on adore ton pseudo, et merci beaucoup pour tes cadeaux de Noël. Euh... Inimitable, ah ouais, l'autofocus du, G... du GH5, c'est presque un ressort comique de l'émission, hein. on peut lui reconnaître ça. Euh... <rire> Comment on peut vous envoyer quelque chose alors je ne facilite pas forcément l'envoi, donc prenez contact avec les hôtesses. Le problème que j'ai avec les envois, c'est que, et c'est normal, bien souvent vos envois arrivent par la poste, et la poste a une fâcheuse tendance à ne pas m'apporter les paquets ici, hein, et euh, m'oblige à aller les chercher à la poste, que j'ai rarement le temps de faire dans la journée, donc je sais que certains d'entre vous ont envoyé des trucs, bah, ça a été retourné chez eux, enfin bon, c'est gênant, mais voilà, donc... Faites-le, j'essaierai de, 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 de faire plus attention. Parfois, ils ne me laissent même pas de bon, ces enfoirés. Prenez contact avec les hôtesses euh, pour avoir l'adresse. Sinon, j'espère qu'un jour, on arrivera à se voir et à se réunir. Et à ce moment-là, ce sera le moment, si vous voulez nous offrir des mugs, de nous les amener en main propre. Euh... Euh, moi, si je veux envoyer tout mon soutien. Alors, sinon, hein, une autre manière de nous apporter votre soutien, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est de, de devenir contributeur. Ça, c'est sûr. Merci, euh, Alcan06 pour ton Prime. Euh, The OBTST. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre euh, Fan de Caribou aussi, merci pour ton Prime. Ça sera transmis à Caribou. Euh, JP, JPB75 merci pour ton prime aussi et, euh, et voilà merci beaucoup shut up and take my money tout à fait, tout à fait. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui On va regarder ça ensemble. On va parler bien sûr du CES 2021 avec quelques highlights. Alors moi, je n'ai pas du tout suivi en direct. Donc, euh, on verra dans un article ce qui a déjà été présenté dans le jour 1 du CES. On le sait, il y a des choses qui ont été présentées avant. Mais nous, on va se référer au CES jour 1. Euh, l'article que vous voyez dessous, c'est une des illustrations de l'article de dessus. On parlera également de Google Stadia et GeForce Now qui arrivent dans les télés LG en 2021. Et ça, c'est une nouvelle globale pour le cloud gaming. Ça prend euh, on parlera aussi de deux articles que j'ai mis ensemble et qui sont assez intéressants, euh, je vous expliquerai pourquoi, avec Apple qui publie une mise à jour spéciale pour ses anciens iPhones et également Samsung qui euh, dévoile un programme qui va s'appeler Galaxy Upcycling euh, qui sera un programme pour euh, vous, vous apprendre comment faire des choses avec vos anciens Samsung que vous n'auriez pas recyclé ou qui traînerait dans un tiroir. Ce que je trouve très intéressant. On parlera des deux petites pubs que Apple a sorties pour le CES, hein, leurs habitudes. Euh, et on essaiera, si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps de faire la tartine qu'on voulait faire hier. La sortie des films directement en streaming est-elle une bonne idée Eh bien, je remets ça sur la table. Voilà pour le pro... euh, voilà pour le programme de ce matin. Euh... On parle des annonces de Sony ECES. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, J'ai failli faire un article sur le nouveau drone euh, de Sony. On en reparlera peut-être plus tard. Je ne l'ai pas mis dans le line-up parce que j'avais déjà beaucoup de monde. Euh, merci beaucoup, NotsMudge, pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Euh... Que serait une émission sans l'autofocus du GH C'est vrai que le jour où j'aurai un appareil avec un autofocus permanent, je suis sûr que j'aurai quand même un petit groupe qui me... C'était mieux avant quand même avec tes pertes d'autofocus. Ça ajoutait un charme à l'émission. <rire> Bref, hein, on n'en veut pas à Panasonic. C'est bien d'essayer. Mais un jour, ça serait bien de s'y mettre aussi. Euh... <coughs> Samsung a beaucoup d'annonces le 14. Ouais, Samsung, il y a beaucoup d'annonces le 14. Allez, on démarre, je lance le Kawa. Et dans le Kawa, ce matin, on démarre effectivement sur les chapeaux de roue avec le CES 2021, édition euh, euh, non présentielle, comme on dit puisque le CES se déroule un petit peu en virtuel cette année. C'est un bon test, hein, d'ailleurs, pour savoir est-ce qu'on aura besoin d'aller à Las Vegas quand tout ça sera fini, si ça se termine un jour. Euh, en gros, est-ce que ces gros salons ont encore raison d'être Moi, personnellement, en virtuel, ça me va très bien. Je vous le dis tout de suite, je préfère aller euh, à la limite, je préfère aller dans la région de Las Vegas que je trouve beaucoup plus intéressante que Las Vegas elle-même. Et pour l'avoir fait une année, euh, le CES en présentiel, tu, en fait, bon, c'est intéressant parce que tu es dans l'énergie de, de l'endroit, mais c'est très difficile de couvrir les stands. Il faut marcher énormément, c'est immense hein, pour ceux qui connaissent Las Vegas. Tu passes d'hôtel en hôtel avec une climatisation. Moi, j'avais la voix complètement défoncée. C'est pas le voyage le plus agréable que j'ai fait. Et personnellement, je sais que certains de mes collègues adorent aller dans des salons et des trucs comme ça. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, je déteste. Je déteste, ce n'est pas des bonnes conditions de travail, il euh, y a beaucoup de bruit, c'est très fatigant. On voit finalement pas grand-chose, on a beaucoup de mal à prendre du recul. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de rencontrer des gens et de faire des interviews, ça c'est cool. Mais à part ça, moi je me passerais très bien des salons tech, hein, personnellement. Euh, moi, je rêve d'y aller... Alors, avant de tout faire par YouTube, qui me met ça... Non, mais à la limite, si tu veux aller voir Las Vegas, va voir Las Vegas hors CES. Parce que je n'ai pas vu grand-chose de Las Vegas. Ce que j'en ai vu, euh, moi, pas... moi, Las Vegas, c'est vraiment pas mon truc, quoi. C est... C est... À la limite, j'irais bien à Las Vegas pour faire des photos et des vidéos, parce que c'est joli avec les lumières, tu as des bouquets partout, euh, etc., mais alors sinon, cette espèce de fausse ville de débauche... Enfin bref, on va pas faire un sujet sur Las Vegas. Euh, mais moi, le charme de Las Vegas me touche très peu. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont annoncé hier en, alors c'est vraiment en vrac, hein, mais euh, euh, les choses qui ont été notées par Digital Trends hier dans la première journée, effectivement beaucoup d'annonces autour des télés, Samsung en tête avec effectivement euh, la technologie microled TV qui va être la nouvelle technologie où on nous dit que toutes les autres technologies c'était de la merde avant et maintenant euh, bah c'est vachement mieux. Bon, ça a l'air très bien hein, euh, le, les, les microled est-ce que c'est une raison pour changer de télé en 2021 je ne pense pas tout de suite, vu le prix des bestiaux. Euh, mais effectivement, euh, ils lancent pas mal de, de, de téléviseurs hein, chez, chez Sony. Je regarde si j'ai quelques images à vous montrer. Euh, oui, alors là, on a des trucs complètement insane. Euh, C'est un écran, je crois, de 85, ça. Bref, des murs d'images complètement plats. Bref, on y est, les trucs dont on rêvait. Il euh, y a le QLED NEO, euh, qui, euh, qui est une nouvelle technologie avec des mini-LED. Euh, donc ça, ça va être les nouvelles offres, euh, effectivement, euh, Samsung. Je crois que Pépé Garcia a déjà fait des vidéos hein, sur, sur toutes ces annonces. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà un peu pour les annonces euh, de, euh, de Samsung. Euh, je vous le fais vraiment en vrac. Hein. Euh, les environs de Las Vegas. ouais, le, le désert autour de Las Vegas, c'est super intéressant et super beau. Hein. Euh, merci, Rosebud, pour ton prime. Merci beaucoup. Euh, depuis que l'équipe de l'apéro est allée au CES, ils sont passés en présentiel. Je pense qu'ils ont été traumatisés. Euh, dans, les, dans les écrans euh, de télé, il y avait aussi, je, je le fais vraiment en vrac, euh, pas mal d'annonces. Euh, oui, alors pour Samsung, c'était bien la 85 pouces 8K Master Series Z9J. Euh, non, ça, c'est chez Sony, pardon. Chez Sony, ils ont annoncé le 85 pouces 8K Master Series euh, Z9J. Est-ce qu'on a un visuel de ça pas très intéressant voilà je vais vous montrer une petite vidéo Hop. alors avec effectivement de l'intelligence artificielle qui s'appelle cognitive intelligence c'est un peu redondant euh, pour améliorer effectivement l'image et tout ça euh, le bousin est assez impressionnant je crois que le prix est assez impressionnant aussi hein. c'est euh, c'est de la grosse bébête pour vous faire rêver mais que vous n'aurez pas de sitôt. Euh, oui, Pépé Garcia fait une vidéo pour expliquer les différentes technos des écrans. Et c'est bien ça, parce qu'il y a du debunking, marketing à faire. Ils y vont tous avec leur, euh, leur euh, clarity, leur truc et tout ça, les différentes technologies, les contrastes, les HDR. On s'y perd un peu parce que chaque constructeur a ses propres, ses propres standards. Euh, donc euh, voilà un petit peu euh, pour Sony. Est-ce que j'ai le prix du bestio Je crois que c'est c'est wa. Est-ce que j'ai le prix du bestio quelque part t es, t es, t es, Non, j'ai pas le prix du bestio là. Mais je crois que c'est très 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 cher. Très 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 cher. Euh, XR chipset oui, oui oui ils ont ajouté mais tout le monde ajoute de l'intelligence artificielle à toutes les sauces donc euh, faut se méfier un petit peu hein, tout ça c'est du marketing c'est du marketing euh, c'est du marketing dans les écrans on avait on a aussi euh, LG LG qui a annoncé pas mal de choses avec le OLED euh, Neo qui est une nouvelle technologie OLED euh, pour avoir des images plus claires plus lumineuses et euh, plus abordables euh, donc euh, là, c'est euh, LG qui présentait, voilà, sa série euh, LG OLED. On reviendra sur LG parce qu'ils ont annoncé d'autres choses dans leur télé qui sont euh, intéressantes aussi. Il euh, <coughs> euh, y a, y a qu qui avait d'autres aussi qui annonçait des choses? TCL euh, qui a cartonné l'année dernière. Qui a annoncé euh, sa série 8K, euh, enfin la, la version 8K euh, de sa série 6 qui a été extrêmement populaire, euh, qui est une des télés hein, euh, qui a les meilleurs avis sur le marché, hein, euh, TCL, qui a fait une entrée fracassante. Apple Master X, XR Pro. Une nouvelle technologie très, 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 très puissante. Non, je rigole pas, je viens d'inventer. Ouais. Euh, pour moi, les télés, maintenant, c'est iSense et euh, 400 euh, euros maximum. Je ne suis pas un spécialiste hein, des télés. J'en ai testé une, la LG, parce que c'était une occasion pour moi de changer une télé qui avait plus de 15 ans d'âge euh, chez moi. Je ne suis pas un gros consommateur d'images sur la télé euh, et je ne joue pas à la console. Donc, ce n'est pas un... Un truc dans lequel je me spécialise. Si un jour, on a un atelier 2 qui nous permet de tester des télés, ça peut être intéressant. Ça sera peut-être pas moi. Euh, ça sera même certainement pas moi ou alors on se relaira. Euh, les tests des télés, c'est énormément de logistique parce que c'est très dur de déballer, de remballer les télés, les renvoyer. Euh, c'est beaucoup de travail, le test de télé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a assez peu de chaînes YouTube qui parlent vraiment de tests télé. Euh, parce que c'est une logistique dingue, euh, le, le test. Est-ce que Apple a annoncé quelque chose Non, Apple n'annonce jamais rien au CES, hein, c'est pas leur truc. Euh, on a vu aussi beaucoup de choses sur la nouvelle génération de Wi-Fi, le Wi-Fi 6E, beaucoup de, de routeurs euh, Wi-Fi 6E, ça va être la nouvelle norme. Alors, il n'y a pas encore grand-chose de compatible avec le Wi-Fi 6E. Il y a déjà des dongles qui commencent à sortir, qui permettent de rendre n'importe quel portable compatible avec le Wi-Fi 6E. C'est un Wi-Fi hein, plus rapide, euh, bien évidemment. Euh, et, euh, et voilà. Mais c'est un standard qui arrive assez vite euh, dans les nouveaux euh, smartphones, etc. Euh, bon, déjà le Wi-Fi 6, mais le Wi-Fi 6E aussi va arriver dans les futurs smartphones. Euh, J'ai acheté une culette Samsung et tu es déçu. Ah, d'accord. TV pas cher, gagne de l'argent en revendant nos données. Oui, peut-être. Il faut vérifier. Il faut toujours vérifier. Toujours vérifier. Moi, c'est plutôt, méfiez-vous des bas prix parce que service après-vente, suivi du produit. C'est souvent le problème hein, des bas prix, hein, quel que soit l'objet technologique que vous achetez. C'est que oui, vous l'achetez à un bas prix, mais le suivi derrière est très médiocre. Euh... On aura pas un autre euh, puis le Wi-Fi Ultra S. Ah, c'est une profaine, pro, prochaine norme de Wi-Fi. Je sais pas, pas au courant. Euh, on continue, on continue. Il euh, y avait des choses assez folles. Alors, je vais voir si on peut euh, le montrer. Samsung qui a annoncé un cockpit digital. Est-ce que j'ai la vidéo Voilà, c'est des espèces de... Euh, de, de voitures complètement équipées avec euh, carrément bah, maintenant vous avez carrément un téléviseur qui va remplacer le, le pare-brise hein, manifestement plus besoin de regarder dehors plus rigolo de conduire dans Fortnite que de regarder la route non je déconne mais euh, effectivement là on voit des concepts d'écrans pivotants de trucs. on va plus quitter sa bagnole hein. moi c'est bon hein, j'installe l'atelier dans une bagnole et puis, on fait un tour de France. Ça serait rigolo, ça remarque. Tiens, c'est une OP sympa que je devrais proposer, ça. Ah, ça serait rigolo. <rire> Avec leur bagnole plein d'écran. Hop. Merci beaucoup, Tomise, pour ton prime. Merci beaucoup à toi. J'ai raté aussi. Veluna, merci pour ton prime. Merci beaucoup. Ah. Euh... Ouais, non, ça me plaît. Non, alors ce qui serait cool, ça serait un, un van euh, ou un espèce de mobile home euh, complètement équipé des dernières technologies bourré d'écran et tout. Et on fait un tour de France comme ça. Ah, ça, j'avoue que ça serait un bon kiff. Hein. Bon, il va falloir que je trouve les partenaires et les sponsors. Hein. Euh, C'est pas sorcier, ouais. On refait un truc. Euh... C'est pas magicien. <rire> C'est pas de la magie. <rire> Euh, avec, euh, avec Guillaume euh, Guillaume, Jérôme et Hugo Hugo qui suit en vélo euh, le van ça serait très bien quoi ça s'appelle une Google Car je, viens, je viendrai scanner chez vous <rire> oh ça serait bon ça OP avec Google et on est dans une Google Car avec plein de capteurs et moi j'ai un casque avec une caméra qui tourne et l'émission s'appellerait « Je viens scanner chez vous » et c'est une émission pour vous sensibiliser à la vie privée je fais tout l'inverse. Je rentre chez vous et je pique tous vos secrets. C'est pas mal, ça, comme concept d'émission. Ça serait excellent. Et on, ouais, et on recouvre, bien sûr, le van de, de Rhinoshield. Hein. Non, non, mais j'aime beaucoup cette idée de « Je viendrai scanner chez vous ». <rire> Gravier, ok, bon, ok, oh là là, vous intéressez qu'au CES, cette espèce de temple moderne de la consommation outrance. Euh, on continue, Intelli euh, Intel annonce des choses. Alors j'avoue que je n'ai pas suivi vraiment ce qu'ils ont annoncé, donc je vous lis ce que j'ai dans l'article. Ils ont annoncé effectivement euh, la 11e génération de processeurs pour les Chromebooks ils ont annoncé euh, des 35 watts H série, euh, des puces 35 w H série, euh, qui sont euh, des puces basse consommation, euh, mais très bien pour faire des, euh, des portables de gaming. Euh, Intel, à mon avis, euh, veut se battre sur les domaines qu'il maîtrise. Euh, on, on pense tous au M1, hein, quand. Quand on lit ces annonces-là, euh, les prochaines versions Alder Lake Desktop euh, des processeurs Alder Lake euh, sont annoncées aussi. Euh, voilà, un tel se rebiffe, on va voir. Euh, ça m'étonnerait que Google accepte. Non, mais par contre, si je me fais sponsor par Apple, <rire> Apple, si tu m'entends, Tim Cook, hein? Je fais un petit truc, j'irai scanner chez vous et je joue le méchant, en fait. Je joue le méchant euh, Google, euh, Facebook, qui vient espionner la vie des gens. Et en fait, je viendrai me mettre derrière les gens, tu sais, je regarderai ce qu'ils font. Bonjour <rire> Très bon comme concept. Euh... Tim Cook est sur le live. Je l'ai vu dans les, dans les specs. <rire> mais il a un pseudo. Il faut trouver le pseudo de Tim Cook. Apple, pourquoi ça marcherait bien C'est surtout ce qui se passe avec Facebook. Mais oui, non, mais justement, je ferai une contre-pub pour Apple. Parce que je terminerai mon émission en disant pour éviter que je vienne chez vous, prenez du Apple. <rire> voilà. Euh... Faudrait pas que tu oublies de prendre leur constante tant que tu... Ah oui, oui, euh, bien sûr. Bien évidemment, je piquerai toutes vos infos. Euh, allez, on continue. On continue dans les annonces. Il y avait aussi... Alors, chez LG, des trucs assez intéressants. Euh, je fais pas tout, hein, parce qu'il y avait des annonces chez Motorola aussi. Euh, TCL qui annonce euh, la série 20 smartphones euh, Qui a annoncé aussi une... Euh, une tablette euh, paper display. Attendez, je regarde parce que j'ai même pas vu. On va découvrir ensemble. Euh, NXT paper tablet. Qu'est-ce que c'est que ça Manifestement avec un... Qu -ce... Mais qu'est-ce que vous faites, madame Ah oui, non, c'est pour euh, contrôler ta vision. D'accord, rien à voir. Non, alors manifestement, c'était tablette tablettes avec un, un New NXT Paper Screen Technology. D'accord, c'est du e-ink, mais full color. Oh, c'est hyper intéressant, ça. Hyper intéressant. Ah, ça, ça m'intéresse, parce que c'est un de mes rêves. D'avoir une tablette, effectivement, avec une technologie e-ink, mais qui permet la couleur et tout ça. Très, très intéressant. Il faudrait qu'on aille voir ça. Uh -huh. Ok. C'est noté. C'est noté, c'est noté. Euh... On peut aussi prendre une AR-15 pour se défendre du Jérôme connecté, ouais. Euh... Oui, il y avait déjà du e-ink color, mais moi, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un iPad qui me permet de lire avec le confort d'un Kindle, mais aussi de regarder des vidéos. et de voilà. Le problème du e-ink, c'est du noir et blanc, ou alors de la couleur, mais très limité, avec des taux de rafraîchissement qui ne sont pas suffisants pour de la vidéo. Donc, euh, intéressant. Euh, je n'ai pas le prix de la e-ink euh, je, je vais regarder dans le détail hein. je suis désolé, je n'ai pas regardé chaque produit euh, en détail euh, j'étais euh, en tournage assez tard hier soir chez un fabricant de smartphone que je ne citerai pas euh, donc je n'ai pas pu tout, tout regarder en détail my bad euh, ce qui avait d'assez intéressant aussi et ça je vais vous le montrer euh, parce que je trouve le truc super intéressant chez LG, euh, c'est euh, ce smartphone euh, rollable qui se roule sur lui-même. Euh, alors, attendez, je vais essayer d'avoir... Est-ce qu'on peut avoir une vidéo, monsieur euh, Attendez, je vais vous trouver une vidéo. Je sais que, justement, je l'avais mis de côté... Enfin, c'est un gif, mais ça vous permettra de mieux comprendre ce dont on parle. Voilà, regardez. Regardez, le LG Rollable, Donc c'est un écran qui s'étend vers le haut. Et là, je dois dire qu'en termes de form factor, il euh, y a quelque chose de très intéressant. Un écran comme ça qui s'étend vers le haut, quand je regarde de la vidéo, on... mais a priori, j'ai une vraie forme de smartphone. Euh, c'est du, du fallable, mais c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai vus. Je ne sais pas où ils en sont au niveau de la technologie, si c'est euh, si prêt, euh, si prêt ou si c'est vraiment dans les labos. Mais euh, je trouve ça assez intéressant et assez élégant. Ça, par exemple, c'est le type de technologie que je verrais bien chez Apple aussi. LG, euh, méfiez-vous. Pas encore bon pour les vidéos, mais la InColor pour dessiner, c'est pas trop mal d'après les vidéos que j'ai vues. D'accord, merci, Cardinal de Richelieu. Tu trouves ça gadget ah, Moi, je suis pas trop d'accord là. Là, j'y vois vraiment un smartphone qui peut faire tablette euh, sans devoir le fermer ou l'ouvrir. Après, ça a l'air très lent, hein, l'extension de l'écran. Donc, je pense que les premières générations seront un peu gadgets, je suis d'accord. Euh, mais bon, je pense que là, on en est effectivement dans le proto. Mais c'est intéressant. N'oublions pas que les foldables étaient en proto il n'y a pas si longtemps au CES. Je ne pense pas qu'Apple ait les moyens de construire un écran de la sorte. Bah, de toute façon, Apple ne fabrique pas ses propres écrans. Hein. Ils achètent des technologies d'écran aux autres. Après, ils les adaptent à leur smartphone. Mais pour le coup, Apple ne fabrique pas ses écrans. On n'a jamais fabriqué ses écrans. faut pas qu'ils se déploient dans la poche. C'est clair le tutoriel. C'est clair. Tu es, es content de me voir ou tu as un Rollé bol dans la poche euh... Un certain confort pour certaines utilisations. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Si Apple fait cet écran, attendez-vous, et il laisse deux SMIC dedans. Bah, en même temps, Oxymor, tout ce qui est écran foldable, c'est déjà deux ou trois SMIC hein, chez Samsung. Franchement, vous en êtes encore à penser qu'Apple est le plus cher. C'est que vous n'avez pas bien regardé les prix. Sur le très haut de gamme, euh, Apple n'est pas le plus cher hein, maintenant. Hein. Euh... Enlarge your, your smartphone. Pas mal. J'aime beaucoup cette accroche. Hein Rollable, enlarge your smartphone. Très bon. Très bon, très bon. Euh, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi euh, d'annoncer euh, jour 1 il y, a, il y a plein de choses hein, dont je n'ai pas parlé. Euh, on en parlera demain hein, s'il y a des choses que j'ai vraiment louté. Euh, looté, que j'ai vraiment raté euh, beaucoup de choses au niveau effectivement des robots euh, et de tout ce qui peut servir j'ai pas envie de dire domotique parce que la domotique ça fait ringard, ça fait vieux smart home peut-être moi il y a un truc qui m'a vachement plu j'ai pas vu la démo vidéo <rire> et je pense que ça va être un bon truc pas du tout écolo mais que ça m'a quand même plu euh, c'est la machine à glace c'est un espèce de Nespresso de la glace. Donc vous mettez des cartouches et ça vous fait la glace de votre parfum chez vous. Euh, moi, je trouve ça cool. Regardez d'ailleurs, les enfants ont l'air très très contents de leur glace ultra-chimique que maman fabrique dans la machine qui va sans... Les capsules sont un peu grosses hein, quand même. J'ai un peu l'impression que c'est un truc en fait ça vous livre des capsules de glace et le seul moteur c'est un truc qui presse la glace dans le bol mais bon <coughs> moi je trouve ça cool quand même une machine une machine qui fait de la glace chez moi au parfum que je veux moi je trouve ça très bien euh, 3999 pour les glaces oui et puis aussi bien c'est exactement comme le truc là qui faisait des des jus pressés. Le, la seule technologie dedans, c'est qu'il y avait un truc pour presser le sachet, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Vu la taille des cartouches, elles sont là, elles sont là, les cartouches. Vu la, la taille des cartouches de glace, j'ai l'impression que c'est juste de la glace de l'intérieur, avec un machin qui presse la glace, quoi. Euh, pourquoi mettre des cornets à l'image si la glace finit dans le bol je pense que, ouais, disons que pour l'instant, les ingénieurs ont dit « Non, euh, désolé, euh, ça sort une glace trop liquide pour les cornets. » Mais les mecs du marketing ont dit « Ouais, mais si on ne met pas de cornets, les gens vont pas croire que c'est de la glace. » Ils vont pas y croire. Regardez l'air incrédule de ces petites filles. Euh, alors, niveau domotique un petit peu plus sérieux que ça... Euh, le, le gros truc qui a l'air vraiment de prendre c'est effectivement les aspirateurs robotiques, Samsung a annoncé le nouveau Jetboot 90 euh, avec bardé de caméra et qui agit aussi comme, comme agent de sécurité il euh, y avait aussi Eufy qui proposait le RoboVac L80 alors j'ai pas toutes les caractéristiques mais manifestement aussi avec des serpillères intégrées euh, bref, des trucs pour faire le ménage chez vous automatiquement. Euh, également, dans les petits gadgets notables, euh, il y a un collier qui s'appelle le Pet Pool, euh, qui est un collier qui va permettre de détecter les humeurs de votre chien. Euh, hein, au cas où vous ne sachiez même pas regarder votre chien et euh, détecter ses humeurs, vous aurez un collier pour vous dire si votre chien est content, anxieux, mécontent, euh, triste... Ou, euh, ou relax. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un collier pour ça La question se pose quand même. Euh, J'ai oublié de parler. Effectivement, je voulais en parler. Euh, mais euh, ça va être dans... Non, non, je n'ai pas oublié d'en parler. C'est un article que je vais faire un peu plus tard sur le cloud gaming chez LG euh, à Lyouges. Et effectivement, dans les cartouches, c'est des bols d'un litre chez les pros. C'est déjà de la glace. Ouais, ouais, Oui, je pense que c'est ça. Donc, euh, pas mal de choses, effectivement, euh, pour votre maison. Euh, c'est vrai qu'on ouvre hein, nos maisons. Hein, de plus en... Moi, je n'ai pas pris pour l'instant de robot euh, euh, nettoyant euh, le sol. Je pourrais, parce que je n'ai pas d'escalier chez moi. Mais euh, ouais, pour l'instant, je n'ai pas franchi le pas. On... Peut-être plus tard. Allez, on continue, on continue sur les autres articles. Il euh, y aura encore beaucoup de choses à dire pour, sur le CES, mais on aura d'autres jours. Pour le dire, on va parler effectivement d'un petit focus sur LG parce que ça, ça nous intéresse au-delà de LG. Mais LG vient d'annoncer qu'en 2021 sur leur télé, euh, il y aura le Google Stadia et Nvidia GeForce Now. Et ça, ça nous plaît bien parce que ben, vous le savez, moi, je suis un fervent défenseur du cloud gaming sous toutes ses formes. Euh, je pense que ça a beaucoup d'avenir. Je pense que ça permet d'éviter d'acheter euh, des euh, objets technologiques pour pouvoir jouer. Euh, le PC ou la console comme un service, euh, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Euh, et là, que ça soit directement intégré dans les télés, euh, bah, c'est encore mieux, encore plus simple. Euh, alors, ça sera probablement pas sur toutes les télés LG anciennes, mais sur leur nouvelle télé 2021. Euh, <coughs> qui, vont, qui vont arriver à voir après s'ils arrivent à le développer sur des... Moi j'aimerais bien qu'ils le mettent sur mon ancienne télé. Euh, ce qui va être intéressant aussi chez LG, c'est qu'il y aura tout un tas de réglages dédiés aux gamers, où vous pourrez régler euh, votre fréquence de rafraîchissement, l'input lag, euh, et tout ça... Je, dans le test de la télé, si vous ne l'avez pas vu que j'avais fait sur la chaîne, c'était vraiment les prémices de ça. LG sort des télés optimisé pour le jeu vidéo. Hein, ils savent que beaucoup de gens jouent utilisent de plus en plus finalement leur téléviseur comme un moniteur. Pas que d'ailleurs pour les consoles. Euh, on n'achète plus vraiment des téléviseurs. On achète des écrans. Euh, et ça, c'est intéressant d'avoir compris ça. Euh, et qu'il y a des frayeurs par rapport à ça, hein, notamment euh, euh, le fait que euh, l'OLED fait des marques, etc. avec le jeu vidéo... Il euh, y, y a des doutes là-dessus. Donc il euh, y, y a de l'évangélisation, comme on dit, à faire. XCloud arrive aussi. Alors je ne l'ai pas dans l'annonce, mais peut-être qu'ils ont annoncé aussi euh, que Xcloud arrivait. Euh, ça sent le bridage forcé car les téléconnectés ont quelques années, peuvent déjà faire du cloud gaming avec support de manette en natif. Oui, euh, quand tu dis bridage forcé, s'ils ne, ne font pas la mise à jour sur leur, leurs anciens téléviseurs, oui, vu qu'il faut très peu de puissance pour faire tourner le cloud gaming, je ne vois pas l'impossibilité pour une télé ALG plus ancienne de faire tourner... Euh, Il faut vraiment, enfin ça c'est une chose, quand, quand on joue en cloud gaming, on le comprend au bout d'un moment, mais vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de puissance machine pour jouer en cloud gaming, puisque tout se fait à distance. Toute la puissance. Vous avez juste besoin d'une puce qui décode la vidéo rapidement. C'est tout ce dont vous avez besoin. En fait, il euh, n'y a pas du tout besoin de puissance euh, pour faire tourner le cloud gaming. Euh... Alors, tu... Alors, normalement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais tu peux acheter une télé... Faire enlever chez un, 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 un réparateur euh, la partie euh, tuner et je crois que tu peux déclarer que tu n'as pas de télé, euh, déclarer que tu as un moniteur. Je ne sais pas si ça se fait encore. Ça se faisait, euh, moi je l'avais fait sur une télé il y a 15 ans, de faire enlever euh, toute la partie tuner télé et donc j'ai déclaré que j'avais un écran, donc euh, je ne payais pas la redevance à l'époque, je n'avais pas de télé. Non, ça ne marche plus ça, d'accord, ok, on ne peut plus le faire. Ok, bon bah, vous voyez comme je, je m'intéresse très peu aux télé, je suis pas du tout ça, quoi. Non, non, on peut plus le faire, on peut plus le faire. De toute façon, maintenant, euh, si as une box, euh, tu payes la redevance, hein, de toute façon. Oui, un écran de téléphone suffit à regarder à la télé, tout le monde paye, ouais. Oui, à partir du moment où tu as un abonnement, euh, tu payes. Normalement, quand tu achètes une télé, ils te demandent à la caisse de t'enregistrer. Oui, d'accord. Ok, bon, mauvaise info. Euh, on continue, on continue dans les news. Euh, et ça, c'est intéressant. Alors, c'est deux articles que je voudrais regrouper. Une petite chose euh, chez Apple. Chez Apple, Apple vient de faire une mise à jour, mais une mise à jour un petit peu spéciale. Euh, C'est une version 5.1 d'iOS 12. Euh, ça apporte un correctif euh, pour, les, pour les, les iPhones et les iPads qui ne sont pas compatibles avec iOS 13. Donc l'iPad Air, l'iPad mini 2, l'iPad mini 3, l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus... Euh, et l'iPod Touch 6ème génération euh, peuvent avoir cette mise à jour 5.1 d'iOS 12 qui apporte des correctifs sécurité et notamment un correctif pour, euh, pour les applis Covid, euh, un correctif à la fonctionnalité de suivi d'exposition au coronavirus. Euh, donc c'est... Euh, voilà. Ça, ce qui est intéressant là-dedans au-delà au du correctif, c'est qu'Apple fait encore des mises à jour pour des smartphones et des tablettes qui ne sont plus compatibles avec leur nouvel OS. Ça, c'est un signe fort dans l'absolu qu'Apple n'abandonne pas ses anciens produits et des produits qui ont plus de 5 ans. Euh, donc, c'est intéressant et c'est à mettre en, en, en corrélation avec l'article que je vous fais maintenant, euh, avec Samsung qui dévoile un nouveau programme que je trouve hyper intéressant. Euh, qui s'appelle Galaxy Upcycling at Home. Et c'est des ingénieurs de chez Samsung qui ont réfléchi, qui ont réfléchi à des usages. Euh, merci beaucoup, uh, Bit42 Musique, pour ton prime. Euh, qui réfléchissent aux usages que vous pourriez avoir de vos vieux Samsung, que vous n'utilisez plus, qui prennent la poussière dans un tiroir, que vous avez eu la flemme d'essayer de revendre, euh, ou que vous n'aviez pas d'enfant à équiper avec votre ancien smartphone il se fait souvent avec les anciens smartphones. Donc là, c'est des idées comment hacker, en fait, vos vieux smartphones pour en faire quelque chose d'utile. Avec, par exemple, euh, pour en faire un moniteur pour, pour, pour bébé, euh, pour pouvoir euh, voilà, le mettre dans, le, dans la chambre de bébé et checker qu'il euh, ne pleure pas. Et ce genre de... Comment ça s'appelle, ces trucs, ces moniteurs de bébé Non on... euh... Également un, un truc pour s'occuper euh, de votre animal familier favori euh, qui permet effectivement de, bah de, de checker sur votre, euh, sur votre animal quand vous n'êtes pas là pour voir si tout va bien, etc. C'est les babyphones, pardon. Donc euh, effectivement, c'est des moyens de, 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 faire, de donner un nouvel usage, une nouvelle vie à vos produits plus anciens de faire également des trucs de sécurité domestique en utilisant Samsung Knox avec un, un vieux téléphone Samsung. Donc, je trouve que c'est une démarche hyper intéressante. Apple qui montre qu'ils font encore des mises à jour sur des produits très, très anciens. Samsung qui propose un espèce de programme de user vraiment vos produits jusqu'à la corde. S'ils s'allument encore, on peut encore en faire quelque chose. C'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'aimerais amener la chaîne c'est de vous dire il euh, y a plein de technologies que vous avez chez vous qui peuvent vous servir à tout un tas de choses. Arrêtez de courir après le dernier smartphone, la dernière technologie, en croyant que ça va vous rendre plus performant, plus heureux dans la vie. Euh, utilisez bien la technologie que vous avez chez vous et usez-la jusqu'à la corde. On sait que la technologie est polluante. Donc, on a une vraie responsabilité quand on achète un produit technologique aujourd'hui, par respect pour ceux qui l'ont fabriqué, dans les conditions où ils l'ont fabriqué, par respect pour l'environnement, d'utiliser ce matériel jusqu'à ce qu'il meure vraiment. Et ensuite, de le ramener en recyclage. Euh, désolé, hein, je suis obligé de mettre mon, mon ventilateur euh, chauffant, parce que j'ai vraiment trop froid. Là. Donc, ça va faire un peu de bruit. On fait quoi d'un Jérôme Musée Regardez, on l'use jusqu'à la corde. Euh, mais je trouve ça hyper intéressant. Euh, je pense qu'il y a des choses à faire aussi hein, avec les, les makers, les gens qui savent réparer des smartphones. A, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je pense, j'espère, qu'on trouvera des sponsors pour pouvoir vous faire des vidéos. Sur des. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone qui a déjà 5 ans euh, Est-ce que ça fait encore des belles photos Spoiler, oui. Si on sait faire des photos, on peut faire des belles photos avec un smartphone qui a 5 ans. Il n'y a aucun problème. Euh. Petit coup de gueule sur le programme de recyclage des iPhones. Je veux retourner au recyclage via le programme de reprise. Et t'attends toujours les enveloppes pour les retourner. Ah, ça, ouais. Il faut gueuler auprès d'Apple, ouais. Coucou, caribou. Mais euh, je, je trouve que ça va. Alors, bien sûr, certains vont me dire, c'est du greenwashing, machin. Mais à la limite, je m'en fous que ça soit du greenwashing. Euh... Si ça fait passer le message que ce n'est pas la peine de courir après le dernier smartphone et que vous pouvez faire des choses avec des technologies plus anciennes qui vous rendent plein de services, et ben ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et je pense que la longévité des produits, je disais ça hier d'ailleurs à un constructeur de smartphone chez qui j'étais, je disais, vous savez, les gens qui regardent nos vidéos, le, la pérennité des produits, la longévité, c'est devenu un facteur très important. Et on doit les informer là-dessus. Il va y avoir effectivement les indices de réparabilité des produits hein, qui vont maintenant être publics et obligatoires. Je pense que c'est un argument auquel vous êtes de plus en plus sensible. Et en tout cas, nous, c'est un argument euh, auquel on est de plus en plus sensible. C'est moins du greenwashing si ça part moins à la poubelle. Puis voilà, on s'en fout. À la limite, euh, comme, comme le dit Bécris, euh, mieux vaut du greenwashing que rien du tout. Après, ce qui peut être dangereux, c'est du faux greenwashing. C'est-à-dire euh, un truc qui, en fait, n'est pas du tout écolo et même inverse à l'écolo qu'on fait passer pour de l'écolo. Euh, il faut changer... Que lorsque le besoin n'est plus couvert. Tout à fait. Tout à fait. Tant qu'un objet technologique couvre vos besoins, ne succombez pas à vos envies. Variante de notre credo. Euh, voilà, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est des articles que vous retrouvez, bien évidemment, sur notre Flipboard. Et je termine avec un dernier article. Bien sûr, Apple ne va jamais au CES. Mais depuis quelque temps, Apple est toujours présent au CES avec des campagnes de pub, notamment sur la vie privée. Eh bien, cette année, ça ne rate pas. Alors, attendez, il faut que j'ouvre. que J'ai un problème avec l'article. Je vais ouvrir l'article dans une autre fenêtre. Voilà, pour que vous puissiez voir les vidéos. Apple s'est fendu de deux petites vidéos, hein, innocentes, comme ça fait Apple. Euh, des petites vidéos qui vont certainement euh, tourner pas mal... Oh, euh, pourquoi j'ai pas les deux Ah oh, Putain Attendez, une seconde. Une seconde, une seconde. Euh, il faut que je trouve l'article ailleurs. Il faut que je trouve l'article ailleurs. Ah mais... Ça va venir, ça va venir, ça va venir. J'arrive, j'arrive. Je vais les ouvrir directement là. Voilà, j'ai les deux vidéos. Deux petites vidéos Apple que Apple fait tourner sur des écrans du CES. La première concerne le Face ID Data. Je vous la montre. Il n'y a pas besoin du son pour la comprendre. Je vais vous la traduire. Face ID Data stays on your iPhone. It's not even shared with Apple. Donc, euh, votre data du Face ID reste sur votre, euh, votre iPhone. Ça n'est même pas partagé avec Apple. Et ils en ont fait une autre sur Apple Pay que je vous montre. Apple Pay is designed to work without... Ah, je, je, attendez, je la refais, j'avais mal affiché. Apple Pay is designed to work without Apple knowing what you buy. Donc, euh, Apple Pay est, euh, est conçu à l'origine, pour que Apple ne sache même pas ce que vous êtes en train d'acheter. Donc, petite vidéo assez efficace, hein, euh, à la manière Apple, euh, pour mettre comme en avant, euh, et les pubs sont disposés sur YouTube, oui, tout à fait, pour mettre en avant, mais il vaut mieux prêcher dans une paroisse, euh, pour mettre en avant, effectivement, la protection de la vie privée. Encore une confirmation, effectivement, qu'Apple se positionne dans le rôle du chevalier blanc de défenseurs de votre vie privée. Euh, merci beaucoup, Chemical Gamer, pour ton Prime, quatrième mois d'abonnement. Paul Position aussi, je crois que je ne t'ai pas remercié pour ton Prime. Cybersimple, est-ce que je t'ai remercié Je ne sais plus. Il y a peut-être des gens que j'ai oublié. Antoine, euh, Antoine XXI, est-ce que je t'ai remercié Je ne sais pas. tommy oui, je l'ai remercié. J'espère que j'ai oublié personne. Ah bah ouais, elles sont bien foutues, hein, leur euh, leur, euh, leur animation. Mon constructeur préféré, bah vous le savez, c'est Peak Design. Ah, le chien est d'accord avec moi, d'ailleurs. Il y a un chien qui vient de passer. Non, bah, euh, de toute façon, euh, bien évidemment, euh, je dirais que mes constructeurs favoris, si on parle de smartphone aujourd'hui, c'est peut-être à Apple et Samsung, j'admire LG pour leur capacité à innover, et à pousser le bouchon. Euh, globalement, ouais. J'avoue, hein, j'aime beaucoup le haut de gamme hein, en smartphone. Je ne me le cache pas. Euh, parce que les performances photo et vidéo sont des choses qui m'intéressent. Merci Southern Rain aussi pour ton sub. Merci beaucoup. On en a parlé hier de WhatsApp. Si vous voulez des infos sur WhatsApp, parler ou parler, parce que certains m'ont reproché de la prononciation, je suis désolé, mais le mot parler en anglais, ça existe. Regardez Pirates des Caraïbes. Euh, on en a parlé hier de tout ça. En fait, il y, y a tout un tas de... J'aime les, les bons produits. C'est un peu démago, ce que je veux dire, mais j'aime les bons produits, bien conçus, bien designés, avec une vraie réflexion sur le, le, la user experience, avec un vrai SAV aussi, un vrai suivi de produits. J'aime de plus en plus ça, des produits que moi, j'appelle rustiques ou robustes. Des choses qui ne sont peut-être pas avec les dernières innovations technologiques, mais qui tiennent bien dans la main, qui tiennent bien dans la route, qui sont fiables. C'est pareil au niveau des appareils photo. Si j'aime autant le GH5, malgré ses problèmes d'autofocus, c'est que c'est un, un, un appareil extrêmement euh, fiable, extrêmement robuste. Il ne m'a jamais trompé. Je, je sais avant de tourner une image que je vais avoir comme image avec un GH5 de, de chez euh, Panasonic. Euh, je connais ses défauts, je connais ses limites, mais au moins, il est fiable. Voilà. Oppo, je trouve qu'ils font des produits intéressants. Là où je manque de feedback sur Oppo, c'est est-ce qu'ils ont un vrai service après-vente J'avoue que c'est une info qui me manque. La vie privée, ouais, ça compte aussi hein, pour les produits. Euh, mon costume de sorcière est fiable aussi, très fiable. On verra l'année prochaine s'il si n'a pas moisi. Non, Samsung, alors Samsung, Samsung, il y a des choses que j'aime bien, il y a d'autres choses que j'aime moins chez Samsung. Mais leur haut de gamme, généralement, c'est pas mal. On me demande mes produits préférés, moi, ce que je vous réponds, je vous ai répondu mes produits préférés, mes constructeurs préférés, bien évidemment. Apple est un constructeur fascinant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, après, a, je raisonne plutôt par produits. Euh, les constructeurs font des très bons produits. Et Apple aussi fait des produits de merde. Euh, ils ne font pas que des bons produits. Donc, je suis plus attiré par des produits que par des constructeurs. Et toutes les marques... Bah, OnePlus, il y a des produits que j'ai trouvés vachement bien chez OnePlus... D'autres que j'ai trouvé, euh, bah vous l'avez vu hein, ma vidéo, euh, la dernière vidéo que j'ai fait sur un OnePlus, c'est le OnePlus Nord. Je ne l'ai pas trouvé génial, le OnePlus Nord. Tu en penses quoi de Philips TV J'en ai jamais eu de Philips TV. Euh, allez, euh, c'était le dernier article de ce matin. Euh, on va passer à la tartine, on va débattre ensemble de la sortie des films en streaming, mais avant c'est notre petit moment sponsor, et comme nous n'avons pas de sponsor en ce moment, le sponsor c'est vous, on a toujours besoin de vous, on a tous les jours besoin de vous, d'abord de votre attention, que vous regardiez nos émissions, que vous regardiez nos lives, et ça on vous en remercie, si vous ne faisiez pas ça, bah, on n'existerait pas, on n'y pense pas souvent, mais on remercie toutes les personnes qui nous regardent. Maintenant, les personnes qui aiment bien notre démarche, notre manière de faire, il y a plein de moyens de nous aider. Ça peut être un simple sub ou de convertir votre Amazon Prime en Prime pour nous et de le renouveler. Il faut le faire tous les mois, ça, de renouveler son Prime. Donc, on remercie tous ceux qui nous aident sur Twitch. Vous pouvez aussi devenir un YouTube member. Euh, qui euh, va vous permettre, euh, effectivement, d'avoir accès à certaines choses sur la chaîne. Euh, le YouTube Member, à ne pas confondre avec le YouTube Premium. Oui, moi aussi, j'aimerais bien que YouTube regroupe le Premium et le Member, mais vous pouvez devenir un membre de la chaîne. Vous pouvez aussi devenir un Patreon. C'est euh, le service qu'on vient d'ouvrir euh, de contribution, donc sur Patreon. Et que vous soyez un contributeur dans une de ces trois catégories, euh, va vous donner euh, l'accès sur notre Discord à euh, des channels privés pour discuter entre vous, en plus petit comité, entre contributeurs. Et également, tous les jeudis, une heure, rien qu'avec moi, euh, c'est le jeudi contributeur, c'est à 18h tous les jeudis. On passe une heure en live ensemble, en groupe de contributeurs. On parle de tout et de rien. Je vous dirai pas de quoi on parle parce que, c'est tellement bien, les Jeudis Contributeurs, mais <rire> la pub à fond. Non, franchement, on passe un bon moment ensemble. Euh, donc, n'hésitez pas. Et ça, c'est... Alors, je sais que certains vont me dire, mais Tipeee. Alors, le problème de Tipeee, c'est qu'on ne peut pas automatiser l'accès euh, au Discord avec Tipeee. Donc, notre Tipeee, si vous êtes des contributeurs sur Tipeee, je commence à vous inviter à transférer votre contribution plutôt sur Patreon. Euh, on ne va pas fermer Tipeee tant qu'il y a de l'argent dessus, hein, ça serait con de notre part. Mais c'est vrai que technologiquement, Tipeee, on ne peut pas l'adapter à notre nouveau programme contributeur. Donc c'est pour ça que je vous encourage plutôt à nous, euh, nous aider euh, sur Patreon que de nous aider sur Tipeee. Voilà. Euh, Patreon, ça marche avec PayPal Je crois que oui. Donc voilà, si vous voulez commencer à nous aider maintenant, Patreon, YouTube Member ou Twitch. Si vous nous aidiez avant sur Tipeee, on commence à vous inviter à migrer, mais on ne va pas vous obliger à le faire. Mais sachez qu'on ne pourra pas offrir euh, les mêmes prestations contributeurs aux gens qui sont sur Tipeee qu'aux gens qui sont sur euh, Patreon, euh, YouTube Member ou euh, sur, euh, qui nous aident sur Twitch. Et ceux qui me demandent « Mais comment vous aider ponctuellement ?» La meilleure des manières de nous aider ponctuellement, si vous voulez nous donner euh, voilà, un petit peu d'argent, mais pas quelque chose de régulier, le mieux, c'est de le faire sur Twitch. C'est vraiment le plus simple. Et on n'a aucun de ces programmes qu'on préfère. Donc, c'est à vous de choisir celui que vous préférez. Euh... Donc, on compte sur vous, on a besoin de vous. Je prends un, un engagement, par contre, par rapport aux contributeurs, engagement que je renouvelle, mais qui est important. L'argent des contributeurs ne sert qu'à une seule chose chez Naotech C'est à aider pour les salaires, salaires au sens large, parce que ça peut être aussi quand on prend un freelance, mais ne sert qu'à la création d'emplois. C'est-à-dire, moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Le loyer, je ne le paye pas avec l'argent des contributeurs. Le matériel, je ne le paye pas avec l'argent des contributeurs. L'électricité, je ne la paye pas avec l'argent des contributeurs. La coque, je ne paye pas avec l'argent des contributeurs, non plus. Il n'y a que les gens, les ressources humaines euh, qu'on paye avec l'argent des contributeurs. C'est l'engagement et, et voilà. Vous pouvez envoyer la direction générale de répression des fraudes et de la concurrence là pour vérifier nos comptes, si vous voulez une assurance là-dessus. Mais voilà, cet argent est exclusivement utilisé pour la ressource humaine, pour la création d'emplois. Et ça, j'y tiens énormément. Mais Jérôme, achètes-tu des pulls jaunes avec l'argent des... Non, je n moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Moi, je me paye avec l'argent des, euh, des sponsors, l'argent de l'affiliation, euh, nos autres sources financières, l'argent de la pub. Mais moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Je ne profiterai jamais de l'argent des contributeurs. Euh, merci beaucoup Zoltan, Shiva26 euh, pour euh, ton, ton sub. Merci aussi de Flow08, est-ce que j'ai oublié du monde Merci Dimitri Ange aussi pour ton Prime, Southern Rain pour ton sub, euh, merci beaucoup à vous. Et donc les contributeurs, je vous retrouve demain soir à 18h, ne vous inquiétez pas si vous êtes contributeur sur Twitch et que vous n'avez pas désactivé la fonction qui me permet de vous envoyer un mail par Twitch, vous recevrez un mail avec le lien privé euh, du live contributeur pour 18h. Donc, vous inquiétez pas. Euh, merci beaucoup, Altidine, pour ton Prime. Merci, merci beaucoup. Euh, sur YouTube Member, l'icône vert. Ah oui, sur YouTube Member, votre icône change de couleur selon le nombre de mois où vous avez contribué à du YouTube Member jusqu'à devenir le vert Nowtech. Ah non euh, J'ai dit demain. Jeudi, pardon. Je suis déphasé. Jeudi. On se retrouve jeudi pour le jeudi contributeur. Normal, normal. Euh, oui, oui, c'est jeudi, le jeudi contributeur. Il porte bien son nom. Euh... Je ne comprends pas ce besoin de savoir ce que font les vidéastes avec l'argent donné. Quand je vais au magasin, je ne dis pas à la caissière ce que je dois faire avec l'argent. Oui, mais là, c'est un peu différent. L'argent des contributeurs, vous achetez pas un produit. Vous nous donnez de l'argent pour nous soutenir. Donc, ça me paraît normal d'être transparent et de vous informer ce qu'on fait de cet argent que vous nous confiez, en fait pour, pour qu'on puisse continuer l'aventure. C'est pas du tout comme quand tu vas dans un magasin et que tu achètes un produit. C'est d'ailleurs pas pour ça que je vous informe de ce que je fais de l'argent, euh, euh, de l'affiliation ou de la pub ou des sponsors. Ça ne vous regarde pas du tout. Euh... On est 600 sur le live ce matin, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vous propose qu'on passe à la tartine. Il est déjà 9h. Euh, normalement, l'émission s'arrête à 9h. Alors, ça doit faire, je ne sais pas combien de mois qu'on l'arrête pas à 9h, mais plutôt vers 9h30. Donc, on va passer tout de suite à la tartine. La tartine ce matin, on va parler alors. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, mais je pense que c'est un sujet qu'on doit creuser. Quel monde de demain euh, pour la sortie des films La sortie des films directement en streaming est-elle une bonne idée je, On va commencer tout de suite, avant même de rentrer dans le débat. Je vais vous demander votre avis. Hyper simple, un oui ou un non. Attendez que je tape le, co le, le commentaire. Euh, le, le sondage. Alors attendez, slash Paul... Hein, on va faire appel à Paul. Merde On va faire appel à Paul. Parce que Paul, c'est un mec qu'on aime bien. Euh, la sortie des films. Je parle pas des séries. Hein. On va vraiment parler des films. La sortie des films directement en streaming. Bonne idée. Donc, l'idée, c'est que quand un film sort Il ne sort pas au cinéma d'abord et euh, pas mal de temps après en streaming, mais qu'il y a une sortie conjointe cinéma et streaming. Je commence le sondage. Le sondage, c'est parti. On va commenter le sondage en direct puisque vous savez que j'adore faire ça. Pour l'instant, le oui est en tête à 73, 61% avec 11 votants. Mais le non rattrape 40%, 12 votants, 38%. Ça remonte, ça remonte le non. Mais le oui a décidé de ne pas euh, laisser euh, le champ libre au non. Il est toujours à 64% avec 48 votants, 66% maintenant avec 53 votants. L'écart se creuse, mais le non tient quand même l'accord, tient quand même la route avec 35% et 39% votants, 41 votants, 42 votants 49 votants ça remonte le non avec un 38% mais le oui ne faiblit pas avec son 62% et 88 votants <rire> euh, oui streaming c'est au sens large hein. VOD, SVOD euh, tout ce que vous voulez quoi Toujours un 65% pour le oui avec 108 votants. Le non essaye de se battre, mais on est bientôt à moins de 50%. On est à 34% maintenant avec le non et 62 votants. Y a-t-il des défenseurs euh, de la sortie Pas directement en streaming. Votez non, c'est maintenant ou jamais pour défendre le non. Euh, Casseur de sondage. <rire> Non à la mort du cinéma, et eh ben, si vous ne voulez pas la mort du cinéma, votez non, c'est maintenant de... Il faut défendre le non. Le oui est largement dominant avec 66% et 125 votants. Euh... On parle pas de contexte actuel, on parle du futur, justement. Il faut être plus large que ça. Parce que bien sûr, dans le contexte actuel, c'est bien qu'il sortent directement en streaming. Mais justement, on parle du futur. Il oh, y en a carrément, c'est mort au cinéma. Hein. C'est violent. Le sondage arrive à la fin. Le nombre des votants est maintenant verrouillé. Et c'est une victoire éclatante du oui avec 66%, 129 votants. Le non, c'est quand même pas trop mal défendu avec 34%, 67 euh, votants. Donc non négligeable. On est loin euh, d'un consensus autour du sujet. Jérôme Zitron, tout à fait commentateur de sondage en direct. J'adore l'exercice. Euh, les cinémas sont trop chers, mais il ne faut pas qu'ils disparaissent. C'est là où ça devient difficile. Si les gens vont moins au cinéma, je vois pas comment les cinémas peuvent tenir avec des places moins chères. Effectivement, cette année, alors c'est spécial, il y a le Covid, etc. Mais cette année, on a vu notamment HBO Max sortir des films euh, comme euh, Wonder, Woman, euh, Wonder Woman 1984, qui est d'ailleurs, je fais une aparté. C'est une purge, ce film. Il est mauvais, mais c'est un des pires films que j'ai vus ces dix dernières années. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais si vous ne l'avez pas vu, euh, regardez bourré. Hein. Et encore, euh, j'ai pas du tout, mais du tout, aimé Wonder Woman 1984. C'est vraiment pas bon. Euh, ah, tu bois pas. Bah, fume. Non, Oubliez ce que je viens de dire. Euh, mais franchement, dans Wonder Woman... Euh, il aurait pu sortir, euh, ne pas sortir, ça ne m'aurait pas manqué. Bref, tout ça pour dire euh, que euh, Wonder Woman, mais peut-être plus excitant, Matrix 4, Dune, Suicide Squad, vont sortir directement sur HBO Max, qu'on n'a pas encore en France, mais sortir directement en streaming gueulante côté des réalisateurs et des gens qui tiennent des salles de cinéma, normal, Christopher noland a qualifié de HBO Max de pire plateforme de streaming euh, Villeneuve est vraiment pas content que euh, Dune sorte directement en streaming, c'est une réalité du moment, c'est vrai qu'avec la Covid euh, et ben, on peut pas aller au cinéma donc c'est plutôt une bonne chose que les films continuent à sortir mais maintenant parler un petit peu du futur. Est-ce que si la Covid s'arrête, hein, je préfère faire des suppositions, est-ce qu'on va retourner au cinéma Est-ce que vous, vous, euh, vous avez envie d'aller au cinéma Je vous donnerai mon avis après. Là, je ne fais pas de sondage. Mais vous avez, Ah tiens, remarque, un deuxième petit sondage, ça serait bien. Non mais euh, ouais, on va le faire euh, comme ça. Répondez-moi dans la chat-room. Clairement oui. Oui, oui, vous avez envie de retourner dans les salles de cinéma. Oui, 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 ça vous manque. Oui, 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 le cinéma c'est irremplaçable, oui, oui. Là on peut dire qu'il y a une majorité de oui. Donc c'est intéressant, vous êtes à la fois pour la sortie des films en streaming, mais vous voulez quand même aller dans les salles de cinéma. En fait, vous voulez un peu tout, quoi. En fait, si je résume, vous avez envie de pouvoir choisir quand un film sort, si vous le regardez chez vous ou si vous allez le voir en cinéma. Mais est-ce que vous êtes prêt, du coup, à payer pour aller ça, ça je vais peut-être poser la question euh, je refais un sondage parce que ça c'est là on affine et ça va être intéressant si le film est dispo sur votre stream prêt à payer pour le voir en ciné merde euh, C'est trop long. Euh, et dispo euh, sur VOD. J'essaie de raccourcir la question. Le film dispo. Prêt à payer pour le voir ciné Point d'interrogation. Oui. Non. Je, je fais des sondages très oui-non. Parce que c'est plus intéressant que si on met plusieurs options. Alors, j'ai je, je, remis le sondage. Je réexplique la question. Le film est dispo sur votre service de VOD. Donc, il sort en même temps qu'il sort en salle. Est-ce que vous êtes prêt quand même à le payer pour aller le voir en salle C'est intéressant, ça, je trouve. Que... Alors... Pour l'instant, il y a une majorité de oui. Si le film est dispo, par exemple, vous avez un film, il est dispo le jour même sur Netflix, vous êtes quand même prêt à aller dans une salle de ciné, de payer pour le voir, alors qu'il est dispo. <coughs> bien sûr, ça dépend du type de film, je me doute bien. Mais. Même, euh, c'est pour ça que je n'ai pas apporté des nuances à la question. Imaginez, le nouveau Star Wars est dispo, euh, est dispo sur votre plateforme sur Disney+. Vous pouvez le regarder avec un abonnement. Euh, mais vous êtes prêt à payer pour aller le revendre en salle. On ne parle pas de la somme. Je n'ai même pas dit est-ce que c'est les prix actuels ou alors euh, des prix moins chers. Concrètement, ça dépend des films. Ouais. Mais elle est intéressante, cette question, vous trouvez pas <rire> Je fais un sondage. Elle est intéressante, cette question <rire> Bien sûr, le streaming ne signifie pas gratuit. Hein. Vous payez déjà le stream, enfin, la plateforme de stream. Mais en gros, il y a une inversion du business model. C'est-à-dire les films ne sont plus financés par les entrées en salle, mais les films sont financés par les plateformes de VOD qui achètent les films en amont pour une sortie simultanée ciné et, euh, et VOD. Donc, le business model est mix. Vente de, de tickets de ciné... Vente de places de ciné, plus euh, paiement des plateformes de VOD. Le, le cinéma, c'est une expérience unique. À la maison, c'est TF1 tout pourri. Le tutoriel, attention. D'abord, c'est vrai quand euh, tu habites dans un endroit où le tissu urbain est important. Mais d'abord, euh, Paris et les villes ne sont pas la France. Parfois, devoir aller au ciné, prendre sa bagnole. Euh, ensuite, l'expérience cinéma. Bah, tout le monde n'est pas fan. Moi, je le, vous le savez, je ne suis pas un grand fan de voir les films. Sauf quand je vais voir de l'IMAX, je m'en prends plein la gueule avec un système son de malade que je ne pourrais jamais faire chez moi. Euh, machin. Mais sinon, le cinéma, pour moi, est quand même plus synonyme euh, de place trop étroite pour mes jambes. Pas très confortable. Ça pue un peu le vieux pop-corn Rance. Il y a des gens qui font du bruit. On est mal placé. Si on y va le samedi soir, on voit le film de Traviol. Je ne suis pas un fan de l'expérience ciné. Moi, euh, et si je veux partager l'expérience d'un film, je préfère inviter des potes chez moi. Mais euh, et avec un bon système home cinéma. Mais c'est moi, hein. Je comprends par contre que d'autres personnes aiment ce truc, des, des salles obscures, tout le romantisme autour du cinéma. Euh, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas vraiment l'expérience cinéma. Moi, ce n'est pas un truc... Euh... Je vous dis, à part pour aller dans une salle exceptionnelle avec une projection IMAX, euh, des trucs où je suis assis sur un fauteuil, j'avais fait une vidéo là-dessus, ça, ouais, je suis prêt à payer. Parce que là, ça va au-delà du film que je vais voir. C'est une expérience sensorielle, presque. Euh, C'est euh, euh, un tour de manège que je me paye. Les salles manquent de Philippe Sioux en Be Light pour Jérôme, exactement. Après, euh, je n'ai pas été ultra fan de mon expérience de machin -là qui souffle dans la gueule et tout. C'est too much pour moi. Ça me sort du film. Euh, mais euh, j'avais beaucoup aimé regarder sur un immense fauteuil quasiment allongé avec des... un écran et un son incroyable, ça c'était chouette. quoi. Euh... C'est plus l'expérience et le lieu pour moi, j'aime aller au cinéma. Mais je le comprends et je le respecte. Après, il faut comprendre aussi, euh, il ne faut pas faire du snobisme et défendre euh, euh, les salles de ciné euh, par, je pense, des lois artificielles interdisant à la VOD euh, l'expérience VOD simultanée ou très peu décalée par au, au film, en imposant aux gens qui veulent voir un film qui vient de sortir d'aller le voir au cinéma. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Et ça va attrister certains. Je pense que Netflix, Disney, tous ces, tous ces grands groupes de VED vont racheter les salles de cinéma. Je pense que c'est inévitable. Ils vont racheter les salles de cinéma. Et quand un blockbuster, un grand film ou n'importe quel film sortira sur Netflix, vous aurez le choix de le regarder soit chez vous, soit d'aller le voir dans un ciné Netflix. Euh, Peut-être en payant un petit peu avec du popcorn et tout ça. Alors, je sais que ça va beaucoup en... Alors, il y aura peut-être une place, effectivement, pour des cinémas indépendants, d'arrêt d'essai, ça c'est très bien, des petites salles qui ont beaucoup de charme. Mais je pense que les multiplex, les gros trucs, euh... je pense qu'ils seront rachetés par les plateformes de VOD. On verra, hein On verra. Mais euh, l'argent a changé de camp. Euh, et je pense que c'est ce qu'on va voir. Parce qu'aujourd'hui, euh, les exploitants de salles ne peuvent plus tenir. Là, le Covid les achève. Et déjà, ils souffraient, mais là, le, le Covid les achève. C'est horrible, hein, je sais. Hein. Et c'est triste. Euh, des, des, des gens vont perdre leur emploi, et euh, des, euh, des exploitants de salles vont perdre leur salle, leur passion, euh, leur amour du cinéma pour être vendus, à, à de la VED. Mais j'ai bien peur que le phénomène soit inévitable. Euh, les ciné franchisés Netflix, Disney+, ça risque pas de rendre encore plus compliqué l'accès au cinéma pour les gens hors, euh, hors grand ville. Oui, mais ils auront le choix de le regarder chez, chez eux, en même temps. C'est-à-dire que les films sortiront simultanément dans les salles et sur ta plateforme de streaming. Donc, euh, Mulan 6 sortira en même temps. Donc, si tu n'habites pas dans une grande ville, tu pourras le regarder sur ton système home cinéma chez toi, euh, tranquillement, bien installé, en même temps que ceux qui le découvrent en salle. Oui, les studios US ne peuvent pas avoir de sale. Ouais. Le bon côté de la chose, c'est que c'est fini le piratage. C'est clair que ça enfoncera un clou de plus dans le cercueil du piratage, si ça devient ça. Ou alors, ils n'auront peut-être pas besoin de racheter les multiplex mais de les laisser mourir. Je pense qu'il euh, y a deux intérêts pour euh, les plateformes de VOD de racheter les salles. D'abord parce que, et moi aussi, j'aime bien de temps en temps aller au ciné pour une expérience exceptionnelle. Pour la sortie d'un film, le côté événementiel de la chose, de partager en communion physique dans les odeurs de transpiration avec d'autres gens euh, la sortie d'un film, j'aime bien de temps en temps. J'ai aimé, il y a des films comme ça, c'est évident, peut-être pas tous les Star Wars, parce qu'ils n'étaient pas tous bons, mais il y a des films de vivre comme ça, des films excitants. La sortie du Seigneur des Anneaux en salle, je m'en souviendrai. Euh, je suis allé à des sorties de Star Trek au cinéma avec des cosplayers. Il y a, des, voilà, il y a de l'événementiel autour de la sortie des films. Il y a du spectaculaire avec des technologies que seules les salles pourront utiliser, qui fait qu'il y a un intérêt à avoir des salles, quand même. Et puis, les cinémas, quel souvenir de bisous au premier rang. Oui, alors, le côté nostalgique, les premiers émois sexuels dans les cinémas, moi, je me souviens aussi pas mal du, du, de la coudoir dans les hanches. Ça, ça fait mal, c'est pas très confortable. J'ai plus un souvenir nostalgique des petits becos sur le canapé de mes parents en regardant un film à la télé. Hein plus d'intimité, plus cool. Euh... Pas forcément sexuel et romantique. Pour moi, c'est la même chose. <rire> non, je suis horrible. Euh... <rire> Jérôme, tu oublies le coût que ça impliquerait pour l'abonnement du streaming le CA mondial du cinéma est colossal. Oui, mais alors, le CA mondial des plateformes de streaming... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de films qui sont produits par ces plateformes. L'argent du cinéma est en train de passer de la production traditionnelle de cinéma euh, aux plateformes de VOD. C'est en train de changer de main, hein. Oui, les jeunes de maintenant, c'est Netflix and chill. Il hein. n'y euh, a plus l'expérience des salles obscures. Euh... Après, c'est qu'une pub. Le streaming est en train de tuer le cinéma. Ben, Oui et non, euh, Nirek. Euh, en même temps, heureusement que le streaming est là pour financer les films en ce moment, merci beaucoup Cravers pour ton, ton sub et également Max Demero pour ton prime et à Aeltidine également pour ton prime The Flow 8, je crois que je t'avais déjà remercié ou pas je sais plus, mais euh, comme ça c'est fait Euh, en même temps le cinéma on n'a jamais regardé autant de contenu qu'aujourd'hui hein. euh, et euh, Netflix not si on parle que de Netflix, heureusement qu'il y a l'argent de Netflix en ce moment, hein. il finance beaucoup beaucoup euh, de, de films et de séries. Hein. Ben, les dons ponctuels, euh, Kravers, ben, tu vois, tu, tu peux en faire, tu, tu en as fait un là sur Twitch et c'est très bien. un don ponctuel, c'est très bien de les faire sur Twitch. Euh, Quid de Canal. Ben, on verra comment Canal va. Mais regardez déjà l'évolution de Canal, nous d'ailleurs on vient de la prendre la nouvelle offre qui regroupe Netflix, Canal. Euh, il euh, y a quoi dedans Enfin, il n'y a, a pas... Disney... Voilà. Euh, Canal est en train de shifter hein, aussi. Hein. Nous, on vient de la prendre. Cette, euh, ce pack qui regroupe tout. Parce qu'on avait déjà tout. Là, ça permet de faire une petite économie. Il euh, y a OCS aussi dedans, ouais. Et il y a... Euh, euh, Enfin, ça dépend des formules, mais vous pouvez aussi avoir les séries de Canal euh, dedans. Et en plus, oui, vous avez des offres pour des live sports et tout. Donc, euh, Canal est aussi en train d'évoluer. Hein. Franchement, le porno de Canal+, Plus. Euh... Ça, ça sent un peu la naphtaline. Il hein. n'y euh, a plus besoin de Canal+, plus pour le porno. Hein. Tu le trouves à deux portées de clic. Euh, sont trop chers. Mais tout est trop cher, mon bon monsieur, à ce moment-là. Est-ce que, alors, justement, euh, imaginons, et je terminerai là-dessus, parce qu'il ne faut pas qu'on passe au camp de fac rapidement. Imaginons, nos abonnements sont au prix où ils sont actuellement, mais ces abonnements vous permettent d'accéder à des salles de cinéma... Et vous payez quoi Allez 5 euros pour l'accès à la salle de cinéma, quel que soit le film, en plus de votre abonnement. Bah vous allez dépenser beaucoup moins d'argent quand vous alliez au cinéma, par exemple. Euh... Il n'y a même plus de film de fil de fesses, ah, de films de fesses, je pense film de fesses dimanche soir ah oui le soft, le soft porn de m6 du dimanche soir mon dieu ben, vous voyez en fait vous êtes on, je comprends c'est trop cher oh là là 35 euros par mois oh là, là 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 pour regarder regardez tout ce que vous regardez quand même pour 35 euros imaginez que on rebascule dans les années 90 et que vous deviez payer à l'unité tout ce que vous regardez, que vous écoutez. Avec le prix des CD à l'époque, le prix des places de cinéma euh, et euh, le prix euh, des VHS ou des DVD euh, qu'on devait s'acheter. On paye vachement moins cher qu'avant en consommant beaucoup plus de loisirs. Donc je veux bien qu'on se plaigne des prix, mais il y a un moment, voilà, faites les calculs. Merci beaucoup euh, Coma White pour ton prime et Guillaume également. Donc, euh, de toute façon, tout sera tout, trop cher tant que vous payez. Je vous mets tout à 1 euro, vous allez me dire que c'est trop cher. Non, putain, Jérôme, non, non, tu nous le mets à 50 centimes, là. C'est quoi, c'est 1 euro, là Et puis, t'ajoutes, c'est 1 euro qu'on paye et on est obligé de donner 50 centimes à côté pour ça, c'est trop cher. À partir du moment où il faut payer, c'est trop cher. Mais il y a un moment, faites vos calculs. C'est on, on une, une génération bénie aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix, l'accès à la culture, l'accès au film. Et je ne parle même pas du piratage. Euh, l'accès qu'on a à du contenu... D'ailleurs, certains disent on en a trop. Et euh, Alors... Moi, ce que je remarque en ayant accès à peu près, maintenant presque, à toutes les plateformes de streaming, ce qu'il y a de bien de les avoir toutes, c'est que ça m'évite de regarder des trucs par défaut. Avant, quand j'avais que Netflix, parfois, certains soirs, après un quart d'heure de scrolling, je regardais des trucs par défaut et des trucs un peu nuls. Euh, c'est mieux que ce qu'on regardait comme nullité à la télé parce qu'il n'y avait que ça, mais quand même. L'avantage d'avoir plein, 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 plein de choix, c'est presque une licence globale. C'est que maintenant, presque, j'ai trop de choix, mais je sais que j'ai quasiment toujours des trucs bien et intéressants à regarder. Quoi. Cire, cire, on en a trop. <rire> c'est exactement ça. Merci DC Jones pour ton prime. C'est une drôle de vie que tu nous vends, Jérôme, tout le monde chez soi, à gober un écran. C'est marrant, hein vous partez toujours dans les extrêmes. Je viens de vous dire une offre mixte avec des salles financées par la VOD, et vous, vous me parlez euh, des caricatures de Wally, euh, des hommes dans leur fauteuil qui bougent plus de chez eux. En même temps, Paul, euh, la réalité d'aujourd'hui avec le Covid, c'est des hommes qui ne bougent plus de chez eux. Il faut inventer de nouvelles solutions de partage et de divertissement. C'est un fait. On peut être nostalgique du monde avant, euh, mais il faut penser au monde d'après. Comment on va pouvoir continuer à partager euh, Mais je n'ai jamais dit tout le monde chez soi. Et peut-être, justement, je vous donne un truc. Est-ce qu'il vaut mieux sortir avec des amis au cinéma, lieu où on ne peut pas parler et échanger, ou est-ce que c'est mieux... Euh, moi, ce que j'aime bien, par exemple, quand je regarde des trucs avec des amis chez moi, c'est qu'on peut mettre sur pause, discuter d'un truc. Voilà, on n'est pas euh, enfermé dans le cycle ciné. Et puis après, oh, il est un peu tard pour un resto. Bon, bah, chacun rentre chez soi. Euh, voilà, de pouvoir regarder les trucs quand on veut. Et puis faire autre chose que de regarder des trucs quand on est avec des amis. Donc euh, voilà, c'est bien. Il n'y a pas un ministre qui voulait faire un pacte culture genre licence globale. Licence globale, on en a encore très loin et ça ne va pas être facile. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Non, moi j'aime bien pouvoir mettre un film sur pause. Justement, pour parler d'un certain truc. Je préfère ça que la personne qui interrompe le film en discutant, quoi. C'est une tartine où Jérôme veut prouver qu'il a raison de ne pas aimer le cinéma en salle. J'ai dit ça, le tutorien Non, j'ai dit il en faut pour tout le monde. D'un autre côté, les gens qui adorent aller en salle, ils ont un peu un comportement tyrannique envers les gens qui aiment bien regarder les films chez eux. On est obligé d'attendre trois ans pour voir les films, euh, etc. Donc, euh, attention la dictature n'est peut-être pas dans le camp que tu crois. <rire> Il reste deux minutes. On va pas faire de camp fac ce matin. Est-ce que les constructeurs vont continuer à innover pour les technos, pour les salles bah, Je pense que oui. les plus de 40 ans qui ne veulent pas du progrès. Moi, justement, le, par ce débat, je dis il y a des solutions pour pouvoir garder les salles. Parce que de, de toute façon, le tutorien et les gens qui ont... Euh, vous voulez que le cinéma crève en restant tel qu'il est aujourd'hui On ne va pas revenir en arrière. Vous n'allez pas ramener les gens dans les salles de cinéma comme ça. Alors, on a peut-être ouvert la boîte de Pandore, mais on ne peut pas la refermer. Donc là justement c'est de trouver des solutions et je pense que le financement des salles par les plateformes de VOD mais directement pas par des impôts forcés ou des, des, euh, des, euh, des systèmes de, de, de ralentissement des sorties de films en SVOD artificiel, c'est pas ça qui va sauver les salles personnellement. Euh, de toute façon, c'est pas compliqué. Trois ans, c'est trop. Et c'est mal fait. Oui. Euh, le cinéma est aujourd'hui dépassé. Il faut trouver des solutions dans le futur. Et c'est marrant que vous parliez du cinéma quand on parle des salles de cinéma. Pour moi, c'est pas la même chose. Les gens qui disent ça tue le cinéma. Vraiment. Je crois qu'on n'a jamais produit autant de films. Alors, que ça tue les salles de cinéma, ça c'est un autre débat. Mais est-ce que le cinéma est mort ou est-ce que le cinéma est en train de se renouveler On pourrait aussi parler de l'avènement des séries. Les séries sont-elles sont -elles en train de tuer le cinéma Est-ce que les gens ne préfèrent pas de plus en plus le format série au, au format film Il y a plein de débats à avoir, c'est passionnant. Sur ce, il est 9h30, on ne va pas pouvoir faire de cornfax ce matin, mais c'était intéressant de faire une tartine, je trouve, sur le sujet. Euh, merci beaucoup, euh, la sylve 31 euh, pour ton prime. Série euh... et cinéma, pour moi, c'est la même chose. Pareil, moi, j'aime bien mixer les deux. On en reparlera. Il y a plein, plein, plein de choses à se dire. Justement, moi, j'ai essayé d'être ouvert. Après, je n'ai pas caché que je n'aime pas l'expérience des salles de cinéma. Mais ce n'est pas pour ça que je veux les tuer. Simplement, je constate qu'elles vont de plus en plus mal. Voilà. C'est juste un constat. Euh, je vous fais des gros, gros bisous. On va lancer le générique de fin. Je vais choisir. Euh, S'il y a un raid à faire, euh, vous le saurez pendant le générique de fin. Demain, c'est Marion. Euh, Marion qui fait le mug. Normalement, elle va le streamer de chez moi. Il faut que j'installe ça sur mon PC, d'ailleurs, ce, ce soir. Donc, pour les nostalgiques, vous allez voir un, un stream de chez moi. Guillaume, c'est jeudi euh, moi c'est je retourne vendredi sur la chaîne principale est sortie une vidéo hier qui peut vous intéresser si vous avez des Airpods Pro euh, c'est 10 astuces pour mieux utiliser vos Airpods Pro il y a certaines astuces qui marchent aussi avec des Airpods premiers du nom donc ça peut peut-être vous intéresser je vous invite à regarder ça sur la chaîne principale je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve vendredi à 8h et demain c'est Marion à 8h ciao tout le monde